0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Podcast Hellhörig. Mein Name ist Maike Pfister, ich mache Musik, schreibe über Musik und spreche über Musik. Und heute spreche ich sehr viel, also die Folge heute ist ein bisschen gedacht wie eine Werkeinführung, wo ihr dann im Anschluss die Musik individuell nachhören könnt. Ich spiele heute selber sehr wenig, ist ein bisschen anders als zum Beispiel letztes Mal, da habe ich viel gespielt und es ging auch insgesamt recht lieblich zu. Ja, heute spiele ich wenig und es geht alles andere als lieblich zu. Im Zentrum steht heute ein Ensemblestück, das sich ja eben sehr schwer auch auf dem Klavier darstellen lässt. Es ist ein Stück für fünf Musiker, ein Klavier, Flöte, Geige, Cello und Klarinette. Und die Musiker müssen dann teilweise die Instrumente auch noch wechseln. Also es gibt auch noch eine Bassklarinette, eine Piccoloflöte und eine Bratsche. Naja, und all das kann ich hier alleine auf dem Klavier nicht darstellen. Prinzipiell ist das Klavier ja ein großartiges Instrument und man kann auf ihm auch ganze Orchester mal darstellen. Aber im Falle dieses ensemble hier hat sich der Komponist selber dagegen verwehrt, denn er sagte, dass es hier so sehr um die Farbe der einzelnen Instrumente gehe, und dass die Noten an sich eigentlich nichts seien. Ja, also das ist der Grund, weswegen ich heute außer ein paar winzigen Bruchstücken nichts spielen werde. Aber diese winzigen Bruchstücke, die werden wir dann umso genauer unter die Lupe nehmen. Und ich glaube, diese Herangehensweise ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Denn der Komponist sagte selber, dass es sich, ich zitiere, mit dem Kunstwerk so verhalte wie mit jedem vollkommenen Organismus. Es ist so homogen in seiner Zusammensetzung, dass man in jeder Kleinigkeit sein wahrstes, innerstes Wesen enthüllt. Wenn man an irgendeiner Stelle des menschlichen Körpers hineinsticht, dann kommt immer dasselbe, immer Blut heraus. Wenn man einen Vers von einem Gedicht, einen Takt von einem Tonstück hört, ist man imstande, das Ganze zu erfassen – Genauso wie ein Wort, ein Blick, eine Geste, der Gang, ja sogar die Haarfarbe genügen, um das Wesen eines Menschen zu erkennen. Ja, also, dann würde ich sagen, wir stechen mal hinein in dieses Ensemblestück und schauen, was für ein Blut uns entgegenströmt. So, das reicht jetzt also aus, um auf das ganze Stück schließen zu können. Ja, also mir fällt das jetzt nicht sehr schwer, weil ich kenne das Stück schon. Aber diejenigen, die das Stück nicht kennen, ja, würde ich jetzt gerne hören, was ihr sagen würdet. Wie könnte so ein Stück geartet sein, das so ein Blut verströmt? Welchen Titel könnte es haben? Wie lange könnte es sein? Das ist eher ein zum Tag oder zur Nacht passendes Stück. In welcher Zeit könnte es entstanden sein? Ja, also wir machen jetzt keine Rätselstunde heute. Es ist das Stück Piro Lunaire von Arnold Schönberg aus dem Jahre 1911. Da hätte man vielleicht sogar draufkommen können, wenn man sich dieses Motiv etwas genauer anschaut. Also das Motiv besteht aus sieben Tönen. Und in diesen sieben Tönen stecken zwei ja, Gebilde, zwei Akkorde drin, Einmal dieser Akkord hier und einmal dieser Akkord. Also wer es genau wissen will, ein übermäßiger Dreiklang und ein verminderter Septakkord. Wer jetzt mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, macht gar nichts. Vom Gehör her sind diese Akkorde sicherlich allen bekannt, denn die gab es sowohl vor als auch nach Schönberg also zu diesem übermäßigen Dreiklang fiel mir zum Beispiel ein Klavierstück von Johannes Brahms ein, aus seinen Klavierstücken Opus 119. Und da gibt es im Mittelteil eine Passage, da kommt der übermäßige Dreiklang vor in dieser Gestalt. Und im Zusammenhang klingt das dann so... Also es ist ein sehr spannungsreicher Akkord, dieser übermäßige Dreiklang. Und er ist hier in einen Zusammenhang eingebettet. Er wird vorbereitet und aufgelöst. Das ist sehr wichtig bei diesen sehr spannungsreichen Akkorden. Also ich spiele das noch einmal etwas suggestiver. Ja und der andere Akkord von dem die Rede war der verminderte Septakkord das ist auch ein sehr spannungsreicher Akkord der auch traditionell vorbereitet und aufgelöst werden muss also die Auflösung ist vor allem wichtig und den kennt man aus vielen verschiedenen Zusammenhängen zum Beispiel aus der Toccata D-Moll von Johann Sebastian Bach dieser Orgeltoccata ja. Also auch hier wird dieser Akkord aufgelöst, wie er sich gehört. Ja, und diese beiden Akkorde, die sind so ein bisschen wie Weichen innerhalb eines Schienennetzes in der Dur-Moll-Tonalität. Bei einer Weiche gibt es ja auch verschiedene Ausgänge, die man nehmen kann, aber irgendeinen Ausgang muss man eben nehmen. Und Schönberg bezeichnete diese Akkorde als vagierende Akkorde, weil sie sich eben in so vielen verschiedenen Kontexten einfügen lassen und weil sie eben in der Dur-Moll-Tonalität diese Weichenfunktion hatten. Und mit dieser Dur-Moll-Tonalität hat Schönberg ja bekanntlich gebrochen und das hat er getan, indem er solche Akkorde eben nicht mehr aufgelöst, geschweige denn vorbereitet hat. Und im Pierrot Lunaire, da treten diese beiden Akkorde in aufgebrochener Form zu Beginn gleich auf völlig ohne Vorbereitung und ohne Auflösung Also er wiederholt die Akkorde einfach wieder, aber man wartet vergeblich auf die Auflösung. Und in seiner expressionistischen Phase vor dem ersten Weltkrieg kurz vor dem ersten Weltkrieg hat Schönberg solche Experimente am Rande der dur tonalität betrieben immer anknüpfend an die Geschichte. Also er verwendet noch die alten Bausteine, die überlieferten Akkorde. Er macht nicht einfach tabula rasa und wirft alles Alte über den Haufen. Und für ihn war dieser Gang in die Atonalität eine musikgeschichtliche Notwendigkeit, die sich auch bereits angebahnt hatte. Gerade dadurch, dass solche instabilen, vagierenden Akkorde im 19. Jahrhundert immer vordergründiger wurden, immer häufiger auftraten. Und es war für ihn eine ganz organische Entwicklung, die Auflösung dieser Akkorde dann eben irgendwann einfach wegzulassen. Für die Kritiker war das allerdings überhaupt nicht organisch, was er da machte. Die sprachen, und das tut man ja bis heute oft, von einem Bruch mit der Tonalität. Und für Schönberg war es ja eigentlich ein letzter Schritt in die Atonalität, weg von der Tonalität. Es war für ihn kein Bruch. Obwohl es sicher kein leichter Schritt war. Also Schönberg hat selber gesagt, einer hat's sein müssen, keiner hat's sein wollen. So habe ich mich dazu hergegeben. Und an einer anderen Stelle, da sagt er, dass durch die neue Kompositionsweise, die atonale Kompositionsweise, eine ungewöhnliche Schwierigkeit entsteht, ist für mich sehr unerfreulich und es kann niemanden geben, dem es schmerzlicher ist, sich seinen Zeitgenossen nicht auf verständlichere Art mitteilen zu können. Also, der Blutstropfen, den wir hier entnommen haben, dieses siebentönige Motiv, das sagt uns, dass wir es hier mit einem atonalen Werk zu tun haben, dessen Komponist aber sehr stark an die Vergangenheit anknüpfte. Ja, und wir können noch mehr aus diesem Motiv herauslesen. Wie gesagt, es besteht aus sieben Tönen und die Zahl sieben, das ist ja eine sehr symbolträchtige Zahl, sieben Wochentage, sieben Todsünden, und gerade bei Komponisten der zweiten Wiener Schule, also beim Kreis um Schönberg in Wien am Anfang des 20. Jahrhunderts, werden solche Zahlensymboliken sehr bewusst ins Komponieren integriert. Pierrot Lunaire, das Stück, um das es heute geht, trägt die Opuszahl 21. Es besteht aus 21 Nummern, und diese 21 Nummern sind wiederum untergliedert in drei Teile, a, sieben Stücke. Ja, kann man jetzt sagen, ist das Zufall. Bei Schönberg wohl kaum, denn ja, er hat solche Zahlen mit größtem Bedacht verwendet. Und die Schwelle zum Aberglauben, die lag bei ihm auch nicht fern. Das zeigte sich vor allem in seinem Umgang mit der Zahl 13. Da verfolgte er eine Vermeidungsstrategie, würde man heute sagen. Zum Beispiel, indem er in einem Werk einmal den 13. Takt lieber mit 12a überschrieb. Naja, und Vermeidungsstrategien, die funktionieren ja meistens nicht so gut. Und Schönberg, der an einem Freitag, dem 13. geboren war, im Jahr 1874, und der ein Leben lang versuchte, die Zahl 13 zu vermeiden, er starb dann an einem Freitag, dem 13. im Jahr 1951. Tja, das Unterbewusste ist einfach immer stärker. Daher kommen wir jetzt doch auch mal weg hier von den harten, kopfigen Fakten und wenden uns etwas assoziativeren Angelegenheiten zu. Was für Bilder entstehen in euch, wenn ihr dieses Motiv hört? Was könnte das für eine Geste sein? In der Literatur wird dieses Motiv manchmal auch als das Mondlichtmotiv bezeichnet. Pierrot Lunaire, ja, da steckt La Lune, der Mond, drin und das bestätigt sich, wenn man den Text des Werkes liest. Also Pierrot Lunaire besteht aus 21 Nummern und die beruhen auf 21 Gedichten. Es sind keine Lieder, deshalb laviere ich hier so ein bisschen rum, wie ich das jetzt bezeichnen soll. Dazu kommen wir aber gleich noch. Der Text der Nummer 1, da geht es eben um das Licht des Mondes und daraus stammt auch dieses Mondlichtmotiv, das sich allerdings dann durch den ganzen Zyklus zieht. Das Licht des Mondes wird hier mit einem Wein verglichen, den der Mond vergießt. Und diesen Wein, den kann man als Erdenbewohner trinken, allerdings trinkt man diesen Wein bzw. das Mondlicht mit den Augen. Ich lese den Text mal vor. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont. Gelüste, schauerlich und süß, durchschwimmen ohne Zahl die Fluten. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Andacht treibt, berauscht sich an dem heil'gen Tranke. Gen Himmel wendet er verzückt das Haupt und taumelnd saugt und schlürft er den Wein, den man mit Augen trinkt. Ja, es ist die Rede von einem Dichter und dieser Dichter, das ist der bereits im Titel genannte Pierrot. Pierrot, das ist ja eine Clownfigur, die aus der Commedia dell'Arte hervorging. Sie gehörte ursprünglich nicht zum Stammpersonal der Commedia dell'Arte. Sie kann so als eine Art französischer Ableger des Harlekin bezeichnet werden. Und ja, die Gesichter des Pierrot waren sehr vielfältig. Eigentlich sind die Gesichter die Masken in der Commedia dell'Arte ja Stereotypen. Was Pierrot beibehalten hat, bei allen Wandlungen, das war sein weiß gepudertes Gesicht. Im 19. Jahrhundert wurde Pierrot dann immer mehr zu dieser melancholischen, verletzlichen, tollpatschigen Clownfigur. Es gibt ein Bild von Antoine Watteau. Watteau hat einmal Pierrot dargestellt, bei ihm heißt er dann Gilles. Und da zeichnet sich schon 1718 dann diese Entwicklung hin zu diesem ja sehr melancholischen Clown ab. Im Fin de wurde Pierrot dann unter anderem auch zu einem Symbol für den unverstandenen, weltfremden Künstler oder Dichter im Speziellen. So auch hier im Pierrot lunaire von Schönberg. Es geht um den Dichter-Pierrot und wie so oft ist auch hier sein Emblem der Mond. Es war jetzt in Berlin, dass Schönberg mit der Gedichtvorlage von Otto-Erich Hartleben in Kontakt kam. Eigentlich waren es 22 Gedichte, die ihm vorgelegt wurden. Aber ja, Hashtag Zahlensymbolik, Schönberg machte daraus 21. Otto-Erich Hartleben, der hat diese Gedichte eigentlich nicht wirklich selber geschrieben, sondern er hat sie übersetzt, frei nach einer Vorlage von Albert Giraud, einem belgischen Dichter, und ja, diese Gedichte sind typisch für das Fin de sie sind voller Weltschmerz, müder Melancholie, Todessehnsucht, sie sind pessimistisch, surreal, morbide, sie flüchten in Traumwelten, ja und in all dem stehen sie sowohl dem Jugendstil als auch dem Symbolismus sehr nahe. Und Schönbergs Schüler Hans Eisler, der kritisierte jetzt das Schönberg, der Erneuerer, der wahrheitsliebende Komponist überhaupt, sich auf so eine ästhetizistische fin de dichtung eingelassen hatte. Er sagte, Die alberne Provinzdämonik Giro's wirkt durch die übertriebene, sich einfühlende Vortragsart der Sprechstimme, die Schönberg rhythmisch fixiert hat und verlangt, peinlich und lenkt von der Musik ab. Ich habe Schönberg öfters vorgeschlagen, den Text wegzulassen, um die großartige Musik als Charakterstücke zu retten. Er war mit diesem Vorschlag nicht einverstanden. Es ging ihm also nicht nur um die Texte an sich, sondern um die Vortragsart, die er eben peinlich und übertrieben fand. Es sind ja wie gesagt keine Lieder, sondern Melodramen. Also es wird hier nicht gesungen, sondern ja das, was hier die Sängerin die Sprecherin macht, das ist so eine Mischung aus Sprechen und Singen. Und heute ist diese Vortragsart wirklich nicht mehr sehr gebräuchlich, aber um 1900 war das Melodram durchaus noch präsent. Sowohl als für sich stehende Gattung, also Balladen, Dichtungen wurden gerne als Melodram dargestellt, als auch innerhalb von Bühnenwerken, von Opern. Die Komponisten haben häufig an besonders schauerlichen, unheimlichen, irrealen Szenen auf diese melodramatische Sprechweise zurückgegriffen. Schauerlich, unheimlich, surreal geht es im Pierrot-Lunaire zu und deshalb passt die Gattung eigentlich ganz wunderbar dazu. Ich würde sagen, wir stechen jetzt nochmal kurz hinein in diesen Organismus. Es gibt ja drei Teile. In den ersten Teil haben wir ja schon reingestochen, in das allererste Melodram. Und im ganzen ersten Teil geht es viel um Pierrot und um sein Verhältnis zum Mond. Der Mond symbolisiert hier so ein bisschen seine Gedankenwelt, seine Inspiration. Und im zweiten Teil, da ändert sich der Tonfall ein wenig. Also charakteristisch für den zweiten Teil finde ich ja folgendes Motiv bzw. Thema. Das würde mich jetzt ja auch interessieren, wie eure Assoziationen hier aussehen. Also ich benenne mal wieder die ganz harten Fakten. Wir haben hier eine absteigende Linie. Im Gegensatz zum Mondlichtmotiv geht es hier ganz allmählich schrittweise in Halbtonschritten in die Tiefe. Ja, und das Thema beginnt mit diesen drei Tönen. Also bei mir stellt sich da ein etwas beklemmender Eindruck ein. Das Instrument, das dieses Thema spielt, verstärkt diesen Eindruck dann noch. Es ist die Bassklarinette. Die gewinnt insgesamt im zweiten Teil mehr an Bedeutung. Es geht im zweiten Teil nämlich auch mehr in die Tiefe, in die ungemütlichen Bereiche der Nacht. Nacht heißt auch dieses achte Melodram, aus dem dieses Bassklarinettenthema stammt. Und in diesem wird es besonders düster und surreal, als es ist die Rede von finsteren, schwarzen Riesenfaltern, die der Glanz töteten. Dieses achte Melodram Nacht verweist auf eine alte Gattung. Wie oft bei Schönberg gibt es Verweise in die Musikgeschichte. Und hier verweist er auf eine Passacaglia, und in einer Passacaglia gibt es traditionell einen Bass, der sich ständig wiederholt und die Oberstimmen bewegen sich frei darüber. Jetzt kann man in diesem Stück hier kaum von Bass und Oberstimmen sprechen, weil hier, passend zum Thema, eigentlich nur Bassinstrumente am Werk sind. Also es gibt neben der Bassklarinette noch ein Cello und noch ein Klavier, das hier spielt. Das Klavier könnte ja theoretisch auch hochspielen, aber hier bewegt es sich fast ausschließlich im tiefen Register. Und alle drei Instrumente kreisen um dieses Bassklarinettenthema, vor allem um diese Dreitonzelle, mit der es beginnt. Das könnte man so als das Passacaglia-Thema bezeichnen, das in ganz verschiedenen Gestalten und Variationen im ganzen Melodram immer wieder auftritt. Ja, und Cello und Bassklarinette, die spielen dazu noch teilweise im Kanon. Und all das lässt so ein doch ziemlich beklemmendes Gefühl entstehen. Also dieses In-sich-Kreisen wirkt so ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Und ein Kanon hat ja auch so etwas Fortlaufendes, Unerbittliches. Wenn er einmal angestoßen ist, dann bekommt er eine Eigendynamik und läuft wie ein Uhrwerk. Also es entsteht so ein Eindruck, als gäbe es hier kein Entkommen vor den schwarzen, finsteren Riesenfaltern. Ja, und sowohl was die Stimmung, die Thematik angeht, als auch was solche Kanonstrukturen oder Verweise auf alte Gattungen, wie die Passacaglia angeht, ist dieses achte Lied ziemlich repräsentativ für den Pirolunaire, aber besonders für den zweiten Teil. Also es wird hier ziemlich düster, makaber, auch blutig, blasphemisch. Ja, auf jeden Fall lohnt es sich, sich das anzuhören. Für den dritten Teil habe ich auch ein Exempel rausgesucht, einen Blutstropfen, den ich hier rausoperiert habe. Und zwar diesen hier. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt ohne Cello und Rezitation darzustellen. Eigentlich wäre hier jetzt noch ein Cello mit dabei, aber ich finde, man kann auch nur aus diesen ersten vier Takten des 19. Melodrams ein bisschen erkennen, worum es Schönberg hier geht. Also ich finde, der Wiener Schmäh, der springt einem hier ein bisschen entgegen. Sehr stark verfremdet natürlich, aber es steckt doch ein bisschen Wiener Walzer hier drin. Und bei Schönberg wird dann eben das daraus. Und dieser Wiener Schmäh, der passt natürlich auch zum Inhalt. Das macht Schönberg jetzt nicht einfach nur zum Spaß. Denn dieses 19. Melodram trägt den Titel Serenade. Und eine Serenade, das ist ja ein abendliches, nächtliches Ständchen, das man jemandem bringt, im Freien meistens. Und das darf dann natürlich gerne einen etwas unterhaltsamen, volkstümlichen Charakter haben. Pierrot spielt in diesem Melodram Bratsche, die hört man auch, obwohl interessanterweise bei Schönberg das Cello die im Gedicht erwähnte Bratsche darstellt also das Stello spielt hier ziemlich virtuos. Es erinnert ein bisschen an, ja, Virtuose, ein bisschen oberflächliche Salonmusik des 19. Jahrhunderts. Und Cassander, der fühlte sich gestört von diesem nächtlichen Ständchen. Cassander stellt in der Commedia dell'arte oftmals den Vater von Colombine dar. Und er ist gegen die Verbindung seiner Tochter Colombine mit dem mittellosen Piero also Cassander gilt oft so ein bisschen als der Philister, der Spießer. Und jetzt kann man spekulieren, dass Cassander in Pierrot Lunaire für die unaufgeschlossenen Kunstkritiker steht, mit denen Schönberg als Avantgardist ja ziemlich auf Kriegsfuß stand. Ja, und hier kann er sich jetzt ein bisschen an diesen Kritikern rächen. Pierrot legt dann nämlich seine Bratsche weg. Aber er spielt trotzdem weiter mit seinem grotesken Riesenbogen und zwar auf Kassanders Glatze. Und in einem anderen Lied, auch im dritten Teil, im Lied Gemeinheit, da ist der Titel schon verdächtig, baut sich Pierrot aus Cassander sogar eine Pfeife, also er bohrt in seinen Kopf und so weiter und raucht diese Pfeife dann. Ich will sagen, er oder auch Schönberg pfeift auf die Kunstkritik. Ja. So geht es zu im dritten Teil, wenn auch makaber, so doch auch recht parodistisch. Und am Ende wird dann alles gut, es scheint ein bisschen so, es geht märchenhaft zu Ende. Das letzte Melodram heißt O oh alter Duft aus Märchenzeit« und Pierrot reist hier zurück in die gute alte Zeit, in die Zeit der Commedia dell'arte in Italien. Und auch musikalisch findet hier ein Stück weit eine Rückkehr statt, eine Rückkehr in Richtung Dur und Moll, in Richtung Tonalität. Also so viele Dur und Moll-Dreiklänge wie in dem 21. Melodram »O alter Duft« gibt es in keinem anderen. Ich weiß nicht, wie ernst das jetzt von Schönberg gemeint war oder ob das nicht ein bisschen ironisch gemeint war und vielleicht von Schönberg auch ein bisschen Kritik mit drin steckte gegenüber all denen, die lieber im Alten bequemen bleiben, in ihrem Komfortbereich, er sprach ja von einem Komfort als Weltanschauung, der das Wien um 1900 prägte. Und ja, all diese, die eben auch musikalisch gesehen lieber im Alten bleiben, in der Tonalität, in Dur und Moll. Schönberg selber, der kehrte dahin nämlich nie wieder zurück. Deswegen ist es ein bisschen schwer, ihm diesen wehmütigen Schluss abzunehmen. Schönberg schrieb mal an den Maler Kandinsky in einem Brief. Kandinsky hat in seinen Bildern ja ziemlich zeitgleich mit Schönbergs Bruch mit der Tonalität die Gegenständlichkeit aufgegeben. Das war auch ein ziemlicher Bruch in der Malerei. Und die beiden waren lange befreundet, haben sich ausgetauscht, gegenseitig inspiriert. Und Schönberg sagte da mal, jede Formung, die traditionelle Wirkungen anstrebt, ist nicht ganz frei von Bewusstseinsakten. Und die Kunst gehört aber dem Unbewussten. Und das Unbewusste, das verläuft nach Schönbergs Ansicht nun mal nicht in geregelten, dur moll tonalen Bahnen. Das Unbewusste, das war hoch im Kurs im Expressionismus. Das war ja auch die Zeit, in der Sigmund Freud die Traumdeutung und Psychoanalyse entwickelte. Ich finde ja diese ganze Zeit um 1900 unglaublich aufregend, vor allem was in Wien in dieser Zeit passierte. Es war ein bisschen Weltuntergangsstimmung, in der Kunst gab es Skandale und Streitereien. Also wenn ich eine Zeitreise machen könnte, dann würde ich mal in das Wien um 1900 reisen und ein bisschen auf dem Vulkan tanzen. Und mit Musik geht es ja in der Vorstellung immerhin ein bisschen, so eine Zeitreise anzutreten. Ich kann euch nur empfehlen, euch mal eine gute halbe Stunde Zeit zu nehmen und in die Untiefen des menschlichen Unterbewusstseins in Pierrot lunaire abzutauchen. Ich verlinke eine Aufnahme mit Christine Schäfer, die finde ich sehr gelungen. Sie kriegt das irgendwie gut hin, dieses changieren zwischen Sprechen und Singen. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach für die Sängerin. Es ist meistens eine Sängerin, die das darstellt. Ich freue mich über Rückmeldungen, wie es euch ging beim Hören. Die könnt ihr mir gerne über meine Homepage zukommen lassen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und danke euch für euer offenes Ohr.